0: Fijn dat je luistert naar de SMC-podcast van het SMC Tilburg. Je luistert nu naar de vierde aflevering van onze podcast waarin wij kennis gaan maken met onze collega Pepijn van Duinover. Samen met Pepijn gaan wij kijken naar de ontwikkelingen die hij heeft doorgemaakt in zijn jaren als therapeut zijnde. Welkom Pepijn bij onze podcast. Nou, ja. Eigenlijk als eerste wil ik vragen wie je eigenlijk bent en wat je hier doet binnen de organisatie.
1: Uh, goed, ik ben uh, hier inmiddels uh, meer dan tien jaar werkzaam. Uh, ik ben in 1998 afgestudeerd en uh, ik ben begonnen ook in een soort sportmedische centrum. Uh, ik heb zes jaar gewerkt en daarna via ja, allerlei omzwermingen in uh, ziekenhuis, eerste lijn, uh, kleine praktijken uh, ben ik weer hier in uh, mijn grote centrum terechtgekomen. Uh, uh, destijds was ik uh, inmiddels afgestudeerd als uh, manueel therapeut. En uh, als we daar ook hier een functie gekomen... ...dus uh, sportfysiotherapeut manueel uh, therapeut.
0: Oké, okay, en um, je zegt nu, hè, je bent ja. in 1998 uh, afgestudeerd. Ja. In de laatste aantal jaren is het vak veranderd.
1: Uh, ja, zeker. En zie vooral uh, nu recent met de coronacrisis... ...als mm -hmm. je ziet wat er dan al veranderd het is... Uh, ...alleen al aan technologische ondersteuning. Uh, want ik ben nog van de tijd dat er nog met... Uh, ja einde van uh, mijn stages dat er nog met kaartenbakken gewerkt werd kaartsystemen uh, en daar werd er we een eerste aanzet gemaakt met digitaliseren uh, en ook met uh, ja, kwalitatief met het vastleggen van, uh, van allerhande uh,
0: richtlijnen en zo en ja. vind, je, vind je nou echt dat um die technologische ontwikkelingen jou helpen binnen het functioneren, zeg maar. Nou ja, ondersteunen zeker. Echt wel een ondersteuning dus. Ja. Uh, zou je het ook nog kunnen voorstellen zonder? Als je nu op de dag van vandaag uh, je werk uitvoert?
1: Uh, ja, ik wel, want ik kom van de andere kant. Dus <laughs> ik denk dat ik, zo, uh, mm -hmm. dat ik in die zin uh, ja, wel wat dingen uh, gewoon in principe mijn werk gewoon kan doen. Maar goed, aan de andere kant, hè, ik verwijs ook vaak mensen door uh, van, uh, naar sites of filmpjes. Of dat je even snel een oefening uh, zelf voor de patiënt filmt, dat soort dingen. Dat eigenlijk, ja, die hebben zo'n plek nu in de fysiotherapie. En ook uh, inhoudelijk gezien dat je in die zin, ik denk ook inhoudelijk wel een stap terug doet. Ja. Dus het is niet alleen dat is handig dat het is, maar ook inhoudelijk uh, heeft het echt wel eens een weerslag. Als je ik zeg even elkaar van een site door. Uh, met de kennis die je opdoet in een behandeltraject, kijk, diezelfde site nog eens een keer. en... Uh, dus daar zitten uh, ja, zit zeker wel aspecten in die het, die het echt wel verbeteren. Dus ja, we kunnen stappen. Maar dan zet je letterlijk wel een stap terug. Ja,
0: ja en hoe. Uh, want er zijn eigenlijk allemaal hele moderne oplossingen, zeg maar. Uh, hoe pak je het aan met bijvoorbeeld oudere patiënten? <coughs> die bijvoorbeeld geen toegang hebben tot het internet of uh, een computer thuis?
1: Ja, nou ja, dat, ik moet zeggen, de laatste jaren, dat is echt. Uh, ja, die, die kom je bijna niet meer tegen. Ik, ik kan er niet zo uit. Ik kan er niet zo'n patiënt denken die afgelopen tijd uh, uh, die je niet kon bereiken met beeldbellen of zelfs mensen van, van 70, 75
0: uh, die echt al goed ja, uh, ja nou ja,
1: goed, uitzondering uit dagen later van een man van 85 die me nu te binnen schiet, maar ja, kun je die niet bereiken, dan is de oplossing of via netwerk, weet je wel ja, zoon of dochter dan daarbij inzetten, of
0: uh, maar dat heb ik ja, niet hoeven doen, dus nee. en um, je bent in 1998 afgestudeerd. Hoe, hoe lang heb jij gestudeerd om uiteindelijk tot manueel therapeut uh, te komen? Ik ben in
1: 1998 afgestudeerd en ben ik het IAS gaan doen. Zeg maar, uh, destijds kwam dat overeen met sportfysiotherapie. Mm -hmm. En uh, dat ben ik direct na mijn opleiding gaan doen. Twee jaar. Ik um, ben volgens mij in 2004 gestart. Nee, in 2003 gestart met manueel therapie. 2007 was ik uh, klaar als manueel therapeut.
0: En uh, waarom heb je die keuze uiteindelijk gemaakt om manueel therapeut te worden?
1: Nou vooral omdat ik uh, vanuit ik kwam in een setting te werken met heel veel uh, destijds ja. vrij nieuw, heel veel actieve revalidatie. Okay. Dus die, die liep in die zin voor op, uh, op wat nog komen zou gaan. Dus uh, was echt vooral veel op zelfmanagementgebied en veel uh, ja, zelf uh, veel oefentherapie wat we daar zagen. Uh, en ik merkte dat, dat we veel samen met de sportartsen die uh, namelijk het uh, lichamelijk onderzoek uh, voor een rekening en ook uh, de adviezen. En ik merkte dat langzaamaan dat ik uh, ging minder onderzoek doen. Uh, en ik had zelf wel behoefte om zelf wat meer diagnostisch te kunnen. En ik vond het wel, wel heel leuk om wat manuele vaardigheid te houden. Want ik was ja, 90% bezig in de oefenzaal. Uh, en ik wilde dus ook gewoon wel wat letterlijk met mijn handen kunnen. Maar het was dus eigenlijk vooral van uh, vanuit diagnostische vaardigheden, dat ik dat niet uh, wilde, uh, kwijt wilde raken en mezelf daar verder op wilde ontwikkelen uh, en daarbij ook uh, gewoon de manuele vaardigheden en ja, dan zie je bij, uh, bij de opleiding zonder manueel therapie dat je vooral de eerste jaren enorm getraind wordt in het klinisch redeneerproces en in het onderzoek en dat uh, de manuele behandeling dat dat een onderdeel is van het hele pakket.
0: En uh, wanneer zou je als patiënt zeg maar bij een manueel therapeut uh, binnenstappen? Dus waar, met welke klachten, zeg maar, zou ik bijvoorbeeld bij een manueel therapeut terechtkomen?
1: Nou, als je kijkt binnen Sport kijk ik ben, uh, wat ik net uitleg van uh, manueel therapie is meer dan alleen de manuele handeling, uh, mobilisatie mm -hmm. of, of uh, kraken. Dus je wordt als manueel therapeut nog eens de diepte in uh, verdiepen in het lichamelijk onderzoek. Het klinisch redeneerproces. Uh, en dan wordt het bekeken wat uh, het behandelplan zal zijn. Dus ja, wanneer zou je patiënt naar een manueel therapeut vanuit te zien die zal denken als ik het gevoel heb dat er iets vast is wat gekraakt moet worden. Als je puur kijkt vanuit inhoudelijk gezien uh, uh, ja, iedere patiënt van. Want een manueel therapeut is nog meer getraind in het uh, lichamelijk onderzoek en in het klinisch redeneerproces. Ja.
0: En merk je dan ook dat bijvoorbeeld patiënten bij jou binnenstappen en eigenlijk een ander verwachtingspatroon hebben van een manueel therapeut dan, dan wat je eigenlijk doet?
1: Nou ja, de laatste jaren zeker minder omdat ik een tijdje weer verbonden ben geweest aan het schoudernetwerk. En dan ja, komen mensen met een heel ander verwachtingspatroon binnen. En je ziet ook dat. Uh, dat ja, dat ook in de beide patiëntenpopulaties steeds minder mensen zijn die, uh, die opdracht geven van uh, behandel me met druiniedeling, of ik wil gemasseerd worden, mm -hmm. uh, of ik wil oefeningen, of ik wil uh, gekraakt worden. Dus dat, dat, ja, dit, die patiëntenpopulatie zien we hier binnen SMC ja, niet echt heel veel. We zien vooral mensen die goed geholpen willen worden. Um, en voor een deel uh, worden ze heel goed al gefilterd door de administratie en receptie. Uh, maar ook door de verwijzers al, dus ja, de, de, het verwachtingspatroon is, ja, het is wel goed om het altijd expliciet uit te vragen, maar uh, die laatste jaar, ik zie minder, minder uh, dat mensen echt expliciet met de vraag komen van, uh, Kraak ik even mijn rug los. Hè? Dus dat zag je wel wat meer op het moment dat er, uh, vooral bij de topsportbegeleiding, dan zit er ook wat meer reuring omheen, mm -hmm. uh, en dan werd die vraag wel eens vaker wat specifiek gesteld. Ja.
0: En uh, waarom zouden ze dat dan doen? Zo'n specifieke vraag. Puur en alleen om op het moment uh, Supreme uh, te presteren? Of? Ja, quick fix, een quick ja, fix
1: vaak. Er zit iets vast en voor de rest is er al geoptimaliseerd, wordt er al heel hard getraind. En uh, um, ja, zijn er uh, ja, wellicht wat dingen die nog onderscheid kunnen maken. Maar.
0: En um, nou, even een terugkoppeling naar de vorige podcast, die heb ik met Daphne gedaan. Um, Daphne gaf aan dat ze stages heeft gelopen onder jou. Ja, de, hoe, ja
1: dat, uh, volgens mij was het de snuffelstage van een, een week snuffelstage
0: of zo, stage, ja, okay. ja. Hoe, hoe ervaar je dat? Hè? Dat bijvoorbeeld zo Daphne die komt onder jouw stage lopen en vervolgens wordt ze je collega?
1: Nou, ze is het de snuffelstage, heeft ze gelopen volgens mij, toen weet ik net hier, dus dat was in 2008 of 2009. Mm -hmm. En volgens mij is ze pas vijf of
0: zes jaar daarna een collega, geworden okay. ja. ja.
1: En het was een hele korte stage, dus ik heb daar nooit zo.
0: Uh, nee. En ben je ook vaak stagebeleider geweest? Of?
1: Uh, voor uh, toen ik, uh, zeker toen ik uh, begin als fysiotherapeut werkte wel, mm -hmm. ja. en uh, hier in het begin heb uh, ik kort wat dingen ter ondersteuning. Mm -hmm. Maar ik
0: heb vooral in de eerste tien jaar heb ik vrij veel uh, studenten begeleid. Ja. En hoe, hoe komt het dan dat je bijvoorbeeld als jong fysiotherapeut zeg maar veel mensen wilt uh, begeleiden? En bijvoorbeeld later naarmate dat je uh, uh, al wat jaren ervaring hebt, dat je niet meer uh, fysiostudenten bijvoorbeeld gaan begeleiden is dat puur eigen uh, een eigen keuze bijvoorbeeld of
1: ja, uh, ja tuurlijk altijd een eigen keuze mm -hmm. in die zin, maar ja ik, ik heb toen ik uh, als manueel therapeut net in het einde van mijn uh, studie zat en toen ervaar ik wel dat ik het lastig vond om uh, staseren of fysiotherapie te, te begeleiden okay. ja, want dan was het, dan zit je zelf met zo'n processen in je hoofd en nee, je kijkt toch wel net ja, wat meer met, met uh, de extra verdieping en de mogelijkheden mm -hmm. die je op manuele gebied liggen, Het lastige vond ik toen om terug te schakelen. Dus dan
0: heb je eigenlijk een soort van conflict. Uh,
1: ja, maar goed, dat is natuurlijk daarna. Weet je vindt dat ook zijn werk, je wordt vaardiger mm -hmm. in, je, in hetgeen wat je doet. Dus dat krijgt dan ook weer een, een andere plek in je, in je hoofd, in je mm -hmm. systemen. Dus je hoeft er wat minder hard over na te denken. En dus nu is het wel wat makkelijker om te schakelen. Maar goed, hier is het zo gelopen dat op, het dat op een gegeven moment dat in helemaal maar niet. Of van Patrick zelfs, mm -hmm. volgens mij hier uh, aanvankelijk de stagebegeleiding deed. Dus, dus
0: ja, vanuit... op, op dit moment is het volgens mij dat, dat en Freak. Ja. Uh, ja. ja, en het van haar
1: hebben we zat het volgens mij eerst bij Patrick uh, onderverdeeld. Okay. Ja.
0: Ja. En uh, nou, dan heb ik nog een hele leuke vraag voor jou. Van wat zou jij aan al je stagiaires die je hebt gehad, zeg maar, als je één regel zou kunnen geven... Één een stukje wijsheid, wat zou je dan meegeven? Luisteren. Puur luisteren?
1: Ja, en vooral tussen de regels door. Oké.
0: Okay.
1: Ja, en vooral de uh, zin te achterhalen wat de, wat de onderliggende hulpvraag is waarmee iemand komt. Ik merk... komt met een, uh, met een klacht, een klaag uh, over mijn rug. Ik heb, uh, ik heb rugpijn uh, en de hulpvraag die kan, kan op verschillende vlakken liggen. En uh, iemand komt binnen, ik heb, uh, ik heb rugpijn. Um, en zegt van, ik wil weer, uh, ik wil weer kunnen ijshockeyen. Uh, en uh, daaronder ligt dan de verwachting hoe dat gaat. Is dat dan met draaieniedeling, met, uh, met massage of met, met kraken? Maar het is van groot belang om op het moment dat je een gesprek met iemand had, te achterhalen. wat is, Je hebt een klacht, wat is daarbij de hulpvraag die je stelt? En je verwachtingspatroon. En gekoppeld aan de hulpvraag kan er zelfs nog een onderliggende hulpvraag zitten. En dat leer je pas in het proces van jaren dat je uh, door tussen de regels door te luisteren gaat herkennen van daar zit nog iets onder. Dat is een beetje onderbuikgevoel. Iemand uh, heeft last van zijn rug. Uh, wil ik ja, actief kunnen zijn hè? dus ik wil weer kunnen werken ik wil weer kunnen sporten dat is de, de hulpvraag maar de onderliggende hulpvraag kan zijn dat iemand die zich ernstig zorgen maakt om zijn rug want uh, vader of moeder is, uh, heeft uh, rugklachten gehad en uh, is overleden aan kanker dat iemand uh, als onderliggende hulpvraag heeft van uh, het zal toch geen kanker zijn of iets ernstigs mm -hmm. of iets anders hè? puur als, als, als voorbeeld maar dat zijn wel aspecten die je pas leert op het moment dat je veel langer in het vak zit en dat is de kunst van het luisteren en wat, vooral wat bedoelt iemand met wat hij zegt. Mm -hmm. En dat is een lastige vertaling. Ja, maar je zei dat. Ja, maar eigenlijk bedoelde ik iets anders. En dat leer je, ja, dat leer je door heel veel uh, patiëntencontacten. Uh, maar dat leer je ook vooral om erop gefocust te blijven van, uh, en steeds te verifiëren met iemand. Klopt het dat of maak je je nog zorgen? Soms kun je het van expliciete uitvragen. Ja, maar dat, dat, ja, dat is wat ik de la ja, met name de afgelopen ja, zeg maar, vijf, zes jaar steeds meer uh, zie en mezelf erin uh, ontwikkeld heb.
0: Ja, je had het net over pijn. Um, is pijn uh, iets waar patiënten eigenlijk uh, heel vaak voor naar de fysio gaan? bijvoorbeeld dus, uh, Is dat eigenlijk de nummer één um, klacht waarvan ze denken van oh, ik heb last van mijn rug, ik heb pijnklachten. Um, nu moet ik naar de fysio, is daar genoeg uh, bewustzijn over? Over pijnklachten. Uh, weinig moet ik juist wel of weinig moet ik juist niet hulp vragen. Hulp de de hoofdmoot is van iemand die meldt zich altijd aan. Uh, vanuit de
1: pijn eigenlijk? Ja, merendeel. En een enkeling zal zich aanmelden vanuit uh, het gevolg van de pijn. Zeg mm -hmm. van ik wil graag uh, kunnen, ik, ik wil een marathon lopen met plas van mijn voet. Mm -hmm. Ik heb pijn, pijnklachten in mijn knie. Maar meerendeel uh, komt hij binnen met
0: pijnklachten. En merk je dat uh, patiënten ook echt bewust zijn van hun pijn? In de zin van? Um, <coughs> gewoon de gewaarwording, dus uh, bijvoorbeeld van uh, die pijn die ik hier voel. die komt bijvoorbeeld um, door een spier of door iets heel anders. Um, zijn, ja. uh, zijn patiënten een beetje bewust van hoe je. Um, ja, hoe moet je daarvoor worden. Um, Stel je hebt uh, knieklachten, uh, waar zit die pijn dan bijvoorbeeld? Is, is het moeilijk voor, uh, voor iemand om juist aan te wijzen waar bijvoorbeeld het pijntje zit? Of...
1: Nee, meestal dat niet. Maar het probleem zit een, wat je zegt, van een interpretatie. Wat betekent de betekenis van de pijn? Maar iedereen is zich wel van Anders je meld je pas aan als je pijnklachten hebt. Mm -hmm. En die pijnklachten gaan om wat voor reden dan ook niet over. Dus de reden waarom mensen zich aanmelden is dat het naar hun gevoel langer duurt dan nodig is. Mm -hmm. Of dat ze een, uh, een specifiek, een, een, uh, een korte termijn doelstelling hebben die ze waarschijnlijk niet gaan uh, dreigen te halen. Want we mm -hmm. zien natuurlijk ook heel veel mensen uh, met pijnklachten van het houding-beweesapparaat. Uh, die, die zien we in de praktijk niet.
0: Mm
1: -hmm. We zien niet alle mensen met pijnklachten van de knie. Zie we zien niet alle mensen uh, die last hebben van hun rug. Dat is een hele grote groep mensen die zelf uh, manageable is en die mm -hmm. dat zelf onder controle heeft. Dus de mensen die we als fysiotherapeut zien, zijn per definitie mensen die problemen hebben met het feit dat ze ergens uh, pijnklachten of last van hebben en daar zelf niet uitkomen.
0: En uh, waarom vind jij bijvoorbeeld het belangrijk dat uh, bijvoorbeeld ik als patiënt me ben van mijn, uh, mijn pijn?
1: Nou, je hoeft niet zozeer bewust te zijn van de pijn. Dat vind ik niet zo belangrijk. Mm -hmm. Het gaat er veel meer om wat, uh, de betek wat betekent uh, de klacht die ik heb wat is de betekenis van de pijn? Ja, als ik uh, zenuwgerelateerde pijnklachten heb en ik kan dat goed kaderen van waar komt het door waarom ja. heb ik last en, uh, en welke structuren zijn daarbij betrokken mag ik daar last van? Ja, je mag daar last van want het is uh, zenuwgebied dus ja. dat kan gepaard gaan met prikkeling en tintelingen maar het uh, is een enorm herstel, uh, herstellend vermogen in ieder mens en de kern uh, herstellen we uh, breken we onszelf niet af Um, dus, en daarmee moeten we kijken hoe, hoe kunnen we dat ondersteunen zodat het natuurlijk herstel uh, ondersteund wordt en dat mensen zichzelf gaan herstellen dus het is heel erg belangrijk van welke betekenis ligt op die pijn is die pijn een bedreiging gevaar, onrust, er is, niets, er is iets niet goed en dit mag niet zijn ja dan heb je een probleem want dan bakken het allerlei processen in je lijf uh, en in je, in, je, in je brein aan die het uh, alleen maar versterken waardoor je Bewegingsangst, angst hebben bepaalde oefeningen te doen, uh, activiteiten voor vermijden, dat soort dingen, die allemaal weer een negatieve invloed hebben op het herstel. Dus het is veel meer in van van ja, moet je bewust zijn van de pijn, nee, je moet veel meer bewust zijn van welke betekenis hebben de klachten die ik heb in mijn leven? Wat heb, welk, welke betekenis hebben de klachten in mijn leven op dit moment? Waar kan ik ze plaatsen? Kan ik het plaatsen? Herken ik een uh, provocatie, uh, reductiepatroon? Uh, vind ik voor mezelf dat ik uh, nog last van mijn gillenspees mag hebben uh, als het langer dan zes weken duurt? Raak ik daarvan over de emmer? Kan ik plaatsen waarom ik daar nog last van heb? En als je dat als fysiotherapeut goed begeleidt en een uh, kader zet, uh, dan creëer je rust bij mensen daaromheen. Zeg van nou, het is normaal dat je nog wat last hebt. Je zit nu in deze fase van herstel. We hebben nog twaalf uh, weken excentrisch oefenen te, te gaan. Uh, dat gaat met pijn en moeite, dat is normaal. En als mensen dat zo kunnen neerzetten en daar ook hun gedrag voor op aanpassen. Ja, dan in de regel herstellen mensen. Want het zelfherstellend vermogen van mensen is enorm. Zeker op het gebied van houding en bewegingsapparaat. En dan hebben we het nog niet
0: eens over de compensatoire mechanismen die daar ook nog eens een rol in spelen. Um, dan heb ik nog wel een vraag voor jou, pijn. Want hoe komt het dan dat, dat ik bijvoorbeeld minder snel last heb van pijn. Um, maar dat bijvoorbeeld mijn buurman in precies dezelfde situatie wel daar heel veel last van ervaart.
1: Ja, dat je je buurman niet bent je buurman is jou niet dus. bijna zwaar uh, individueel uh, mm -hmm. op basis van wat je uh, meegemaakt hebt uh, ervaren hebt, hoe je dat geleverd hebt geplaatst hebt uh, uh, dat is uh, context en ja, dan kom je
0: eigenlijk ook weer terug op dat voorbeeld ja. van bijvoorbeeld met die. Kijk, jij, lage ja, je ervaart je
1: pijnklachten ook nooit hetzelfde. Mm -hmm. uh, en die ervaar jij uh, over een jaar of over twee jaar ook wel anders. Uh, dan zullen een aantal blessures ook anders aanvoelen. Mm -hmm. Want dan heb je wel andere dingen meegemaakt. En het lastig is, je weet nooit van tevoren wat ga je wel meemaken. Dus je weet niet, zeggen, ja, ik ja, je hebt natuurlijk wel een baasreactie van hoe ga je om met ongemak en hoe ga je om uh, uh, met pijn. Maar die is altijd zeer gebonden aan, uh, aan uh, de situatie waarin zich dat manifesteert. Nekpijn zal altijd anders aanvoelen uh, afhankelijk van uh, de situatie. Tijdsgeest, de, de situatie waarin je leven, waarin je zelf dan ook zit.
0: Oké, okay, en um, wat, wat kan ik nog doen als ik bijvoorbeeld lastig van chronische pijn heb? We hebben bijvoorbeeld behandeld en uh, uiteindelijk blijf ik met die pijnklachten uh, zitten. Um, nu heb ik gehoord van virtual reality. Mm -hmm. en pijn. Wat is daar die combinatie van uh, pijn?
1: Nou het is in ieder geval geen, uh, uh, het is geen last resort hè, zoals je mm -hmm. nu al heeft. Je ja. zegt van ik heb alles gedaan en daar uh, kan niks mm -hmm. meer helpen dus ik ga dat doen. Uh, dus ook virtual reality is eigenlijk een, een, een tool die, uh, die plaats zal moeten vinden in de hele uh, behandelssetting. Dus uh, zeker mensen met langdurige pijnklachten. Uh, Daarvan is gebleken dat die het beste begeleid kunnen worden met een, uh, met een multidisciplinair team. Hè. Dus de kans van slagen uh, van een behandeltraject. Um, de, uh, verhouding één op één, behandelaar-patiënt. Uh, hoe goed de behandelaar ook is, uh, uh, inhoudelijk uh, in uh, communicatie. Hoe welwillend de patiënt ook is. Um, de relatie één op één blijkt dat die... Toch te weinig is voor het over, ik heb het nu echt over het overgrote mm -hmm. deel van mensen met langdurige pijnklachten. Dat op dit moment de, uh, de meest effectieve behandeltrajecten zijn, is op het moment dat je op meerdere manieren de, de patiënt gaat be, uh, begeleiden en gaat betrekken in zijn eigen behandeling. En daarbij kan Virtual Reality in, uh, een hele mooie ondersteuning zijn. Een hele mooie tool om inzicht te krijgen in het pijnsysteem. En wat zijn nou de gevolgen van langdurige pijn? Op mijn lijf, op mijn brein, uh, op mijn leven. Maar ook die andere deelgebieden van hoe ga ik met mijn pijn om? Hoe deel ik mijn uh, dagelijkse activiteiten in? Wat zijn uh, gedachten die in me opkomen? Uh, het is heel goed om die processen ook uh, professioneel te laten begeleiden. De kans van slagen van het traject is dan uh, vele malen hoger dan wanneer de uh, behandelssituatie één op één is. Maar goed, de toegevoegde waarde is in die zin dat dat je letterlijk gaat zien wat er uh, uitgelegd wordt. Dus de, de theoretische kennis je krijgt veel meer een plaatje, uh, ook een ervaring, hè? de virtual reality ervaring. En dat, dat, daarmee verankert zeg maar, de kennis zich veel meer. Mensen kunnen zich veel meer inbeelden voorstellen, want het wordt getoond. Uh -huh. Wat betekent nou alle theoretische, uh, het hele theoretische verhaal wat, wat er nu vertelt? Dus het is veel moeilijker om van een dimensionaal plaatje uh, af te lezen en dan te vertalen Joh, dat je zelf vanuit het leren, hè? dat je niet vanuit een boek leert, maar dat je een uh, anatomische 3D animatie ziet in beweging en dat je dan pas echt goed gaat begrijpen hoe werkt nou een, uh, een schouder of wat gebeurt er met je nek als die draait in plaats van dat je één opname ziet van een plat geslagen plaatje. Dan moet je dat rest allemaal gaan vertalen in je hoofd en dan kunnen er allerlei andere beelden gaan uh, ontstaan.
0: En uh, hoe zou je eigenlijk... Um uh, een praktisch voorbeeld kunnen schetsen, stel ik kom nu bij jou um, en jij gaat mij behandelen door middel van bijvoorbeeld virtual Reality, hoe zou ik dit moeten ervaren, ga ik, um, ga ik een filmpje kijken of is het iets interactiefs wat ik moet doen?
1: Nou ik wil als eerst altijd willen weten, maar wat, wat zijn je eigen overtuigingen over, mm -hmm. uh, over pijnklachten? Hoe heb je een idee hoe pijn nu werkt, dus we weten van wat, wat, wat is de kennis wat zijn mm -hmm. de ideeën, de beliefs rondom, uh, rondom, uh, rondom pijn. En, en, en dan van daaruit uh, in gesprek gaan van, van hoe werkt het met pijn, verschillende situaties aanhalen, extreme survival situaties van wat gebeurt er hier met pijn, hoe werkt dat dan, waarom kan het zijn dat de pijn tijdelijk daar niet gevoeld wordt als je in een extreme overlevingssituatie zit uh, en de andere keer uh, kan een hele ja, kleine prikkel een enorme pijnreactie uitlokken. Uh, en dan samen vandaar eens gaan bekijken, van nou, wat, wat, zijn allemaal, wat zou er allemaal meewerken om pijn te kunnen ervaren, wat heb je daarvoor nodig? En dan dus het zenuwstelsel wat aan bod komt: uh, het brein, ruggenmerg, uh, zenuwbanen, uitlopers. En dan dat plaatje laten zien als mensen, oh oké, okay, dus ik snap dat dat uh, rol speelt. Nou, dan laat ik het plaatje zien. Dus. Gewoon dan kijk je virtueel rond in de ruimte, daar hebben we het net over gehad. Het zijn een hersenen ruggenmerg eraan. Uittredende zenuwen, zenuwbanen die daar een rol in spelen. Om daar eerst eens kennis mee te maken.
0: Nou, dat was uh, eigenlijk heel erg duidelijk, pijn. Ik wil uh, je eigenlijk heel erg graag bedanken voor ons gesprek. Het was heel erg leerzaam, was ook heel erg gezellig natuurlijk. En uh, ja. Heb jij nog iets te zeggen voor onze luisteraars? Uh, nee, ik heb nee,
1: geen te schieten bij... Nee, niks. Nou, nou ja, helemaal goed. Die heb ik net allemaal genoemd. En, uh, ja,
0: kijk. Nou, bedankt Pepijn. En okay. dan uh, tot de volgende keer misschien. Graag gedaan, ja. Wil jij als luisteraar up-to-date blijven over de SMC Teelweg podcast? Zorg er dan voor dat je onze kanalen in de gaten houdt. Dit kan via de streamingdiensten van Spotify en Anchor... En daarnaast posten wij iedere nieuwe aflevering op onze Facebookpagina, zodat jij geen aflevering kan missen. Laat vooral ook een like en een reactie achter, zodat wij weten wat jullie van de aflevering vonden en wat jullie willen vragen aan onze zorgprofessionals in de toekomst.